0: esse é o significado do nome dele, agora a gente vai ver o seguinte, que esse nome pai de Paz, quantos aí tem filhos aí que colocam, pensam um significado do um nome do seu filho para colocar? Quando eu tive as minhas filhas, eu pensei no nome do significado para ela, eu vi que, o que, que significava aquele nome e fui entender ali o que, que a Bíblia falava sobre isso e coloquei o nome das minhas filhas, porém, esse cara, na verdade, é Absalão, não tem nada a ver o nome dele com a vida dele. Essa é a verdade. De fato, ele não foi o pai de paz naquele lugar. Pelo contrário, as coisas foram muito tumultuadas quando Absalão, desde o seu, né, seu nascimento, ali da sua juventude, ele, na verdade, não teve esse, esse dom da paz, como a gente vai ver aqui hoje. E aí, é, a gente tem um grande homem, na verdade, muito forte, poderoso, bonito que tem um nome, na verdade, é, que significa, tem um grande significado, porém, a vida desse cara não remete àquilo que ele de verdade aparenta ser. E, por muitas vezes, é, nós estamos acostumados a observar só a aparência das pessoas observando aquilo que, na verdade, elas são por fora. E lá, quando a gente falou, lá, acho que foi na primeira ministração que eu falei aqui, que Deus, de fato, enxergou Davi e ele não olhava o seu estereótipo. Ele olhava quem ele era no seu profundo, lá dentro do seu coração. E Deus já enxergava Absalão desde o seu nascimento. E aí, nessa, nessa conjuntura geral, eu queria que a gente fosse lá para 2 Samuel, capítulo 14, Verso 25 e 26. Vamos falar o que a Bíblia relata aqui. Diz assim. Em todo Israel não havia homem tão elogiado por sua beleza como Absalão. Olha só. Em todo Israel não havia homem tão elogiado por sua beleza como Absalão. Da cabeça aos pés. Não havia nele nenhum defeito. Verso 26. Sempre que o cabelo lhe ficava pesado demais, ele cortava e o pesava. Eram 2,4 kg gramas quando o padrão, segundo o padrão do rei. Gente, esse caboclo era meio doido. Ele era um cara, né? Naquela época, quem tinha um cabelão era alguém, na verdade, que tinha muitos dotes, né? Um cara, na verdade, muito másculo. Então. A Bíblia fala que esse, só o cabelo desse cara pesava isso, preste atenção gente, você imagina se só o cabelo de Absalão pesava isso, imagina o porte físico desse cara, isso é muito doido, se você já parou a pensar nisso, é muita loucura, mas olha só, Davi, isso, por que, que a Bíblia traz isso para mim e para você? Por quê? Porque Davi também era um cara na verdade muito vaidoso, ele era alguém, com certeza, muito vaidoso. Ele gostava, na verdade, de se mostrar. Então, eu imagino quando... Desculpa, Davi, não. Absalão chegava naquele lugar, ele já chegava, na verdade, para causar impacto nas pessoas. Ele já chegava ali para as pessoas verem quem ele era. E era assim que ele se portava. Era assim que ele ia naqueles lugares. Era assim que ele se portava no meio, em meio aos reis, em meio àquelas pessoas que estavam lá com ele, aquelas pessoas que cresceram com ele. E aí, é, vamos... Abrir, na verdade, agora, 2 Samuel, versículo, é, capítulo 13, verso 1 ao 5. Na vida de Absalão, acontecem dois fatos. A gente vai falar agora o primeiro fato. Lá, versículo 1. Depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão. Olha só, de quem ela era irmã. Outro filho de Davi. Pode passar. Aminon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã, Tamar. Pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Pode passar. Aminon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab. Repete aí. Jonadab. Para tu não esquecer dele já já. Filho de Simeia, irmão, irmão de Davi. Vai lá. Ele perguntou a Aminon, filho do rei. Por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que passa? Aminon lhe disse, estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Pode passar. Vá para a cama e finge estar doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse, assim poderei vê-la. Segura aí. Olha só, a Bíblia começa a relatar aqui um contexto onde ele vai falar, na verdade, da irmã de Absalão, Tamar. Por que eu estou entrando nesse ponto com você? Porque é nesse exato momento que Absalão começa a fazer as coisas ali incorretas na vida dele. E aí a Bíblia fala de Tamar, e ela vai falando, na verdade, que... Eu não vou ler tudo porque é muito grande, muito extenso, mas no contexto geral, que eu estou falando para você aqui, para depois você anotar ele na sua casa, é que Tamar, simplesmente, ela é assediada violentamente pelo seu irmão, e aí, olha o que acontece, Absalão, ele, no contexto geral, vai lá e sabe disso da sua irmã, acontece toda essa questão, Absalão vai lá e ele vê isso acontecendo com sua irmã, e no momento que isso acontece, a irmã dele, né, muito triste, né, fala para ele, olha, meu irmão me violentou e tal, e aí Absalão diz, olha, eu quero arrebentar com esse cara, eu quero matar esse cara, e aí a Bíblia relata uma primeira atitude de Absalão, que foi, na verdade, criar um ódio enorme sobre a vida do seu irmão. Por que, que eu estou te chamando a atenção sobre isso? Porque quando Absalão começa a trajetória dele aqui na Bíblia, a Bíblia fala que no dia que ele soube dessa, dessa história toda, de tudo aquilo que aconteceu, a Bíblia fala que no momento Davi ficou muito irado, muito irritado de tudo que aconteceu, porém Davi não tomou nenhum posicionamento que também estava errado. Mas, Absalão guardou aquilo no coração dele. E hoje, na verdade, o primeiro ponto que eu quero falar com você é sobre, na verdade, o, o que, que o nosso coração, os desejos, na verdade, do coração, se estão sendo corretos. Nesse exato dia, o irmão, na verdade, de Tamar, Aminon, que era, que era irmão também de Absalão, ele teve um desejo errado no seu coração. Qual foi o desejo errado no coração de Aminon? Ele queria possuir algo que ele não poderia possuir. Ele queria ter algo que não era para que ele pudesse ter. Ou seja, muitas vezes, nós temos desejos errados no nosso coração. Porém, o que eu quero te dizer? Que nesse exato dia, o irmão de Absalão, Aminon, decidiu escutar alguém. E esse alguém era o quem, gente? Jonadab. E Jonadab vem e diz, não, cara, vai lá e faz algo ali para que você possa fazer o que a sua carne deseja, e é o primeiro ponto que eu quero falar para você hoje é, como é que está o seu coração, o que que o seu coração tem desejado, o que que o seu coração tem, sabe, crido no Senhor, como é que ele tem crido, o que que ele tem, o que que você tem tentado fazer para o Senhor durante esses dias, o que você tem desejado fazer, e o irmão dele, na verdade Aminô, ele teve uma péssima atitude, uma errada atitude, porém, Absalão, ele simplesmente toma isso para ele, ele toma um sentimento chamado ódio, e gente, é muito engraçado, por quê? Porque eu não sei se vocês já sentiram esse sentimento ódio, quem já sentiu o sentimento ódio aí, levanta a mão, a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia fala sobre esses sentimentos, e aí esse cara simplesmente, depois, se você for ler um pouquinho mais abaixo, esse cara ficou dois anos, a Bíblia fala que ele ficou dois anos guardando esse sentimento no coração dele. Até que ele pudesse novamente reencontrar Aminon. E quando você alimenta algo no seu coração, quando os seus desejos são incorretos, existem consequências. Quando o desejo do nosso coração ele não está alinhado com aquilo que Deus quer para a nossa vida... Isso vai gerar consequências. E naquele exato momento, Minon tem um desejo errado, ele tem uma vontade errada no seu coração, ele entra, na verdade, para conversar com um amigo, o amigo diz, vai lá e faz, ele toma aquilo por verdade, faz aquilo que ele quer, e existe uma consequência final, que é uma violência ao pudor, à mulher, na verdade, a tudo que ela poderia ter. Ali tudo que ela era, na verdade. E eu quero te dizer que toda, todo desejo errado no nosso coração, a consequência é o pecado. Todo desejo que nós temos errado no nosso coração, a consequência disso, se isso for praticado, significa pecado. Vai me levar a um pecado. Vai me levar a algo que de verdade não é da parte de Deus. E foi isso que o seu irmão fez, e foi isso que Aminon fez naquele dia. Ele simplesmente teve um desejo errado no seu coração. E Absalão reteu isso, simplesmente, criou um ódio do seu irmão. Por quê? Porque mais na frente a gente vai ver, ele vai tramar algo, na verdade, sobre a vida de Aminon ali. E aí, por que eu estou te chamando a atenção nisso? Porque na, nas ministrações passadas, a gente está falando sobre o nosso coração. E o nosso coração ele é muito enganoso. A gente precisa entender que, de fato, os nossos, o nosso coração ele pode ser enganoso, sim. A gente pode ter vontades erradas, gente. Quantas vezes você já teve vontade de não vir para a igreja? Só eu que não tive, gente. Levanta a mão aí, gente. Seja verdadeiro. Amém. Isso é uma vontade errada. Isso é uma vontade da gente ficar deitado na nossa casa e ficar simplesmente fazendo a vontade da nossa carne. Eric, qual é o paralelo de você fazer uma coisa que é absurdamente errada, que, no caso, foi uma violência sexual, daquilo que, de verdade, de você fazer algo que talvez não é, não é ilícito, na verdade, entre aspas? Nenhuma. Não existe diferença, gente. Por quê? Porque, sabe, as, as vontades, as verdades do meu coração, elas vão falar de, daquilo do qual eu estou me alimentando daquilo do qual eu estou vivendo, das coisas das quais eu estou recebendo da parte de Deus. Então, se o seu coração está começando a ter desejos errados, desejos incorretos, eu quero te dizer, corre e grita socorro. Por quê? Porque isso não pode ficar, sabe, sendo alimentado dentro do seu coração. Corre e grita socorro. Da última vez eu falei para vocês o quê? Que... A nossa grande ajuda vem do Senhor, mas Deus também instituiu quem? Líderes. Ele fala sobre sacerdotes, fala sobre presbíteros, e aqui na nossa igreja a gente trabalha com líderes, com discipuladores, para quê? Para que o nosso coração ele esteja sempre o quê? Ele seja sempre ali, ó, consertado, ele sempre esteja ali sendo alinhado à vontade de Deus. E eu quero dizer, o meu pastor, o seu pastor, o seu líder de célula, o seu líder de equipe, o seu discipulador ele foi feito, diz assim, ó, meu discipulador foi feito para alinhar o meu coração. Foi feito para alinhar o seu coração, quer queira você por bem, quer queira você por mal, independente. Ele foi feito para alinhar seu coração. Por quê? Porque isso foi uma instituição de Deus para poder a gente não andar desgarrado. Imagina se a gente andasse desgarrado, andasse por aí fazendo do jeito que a gente quer da forma como a gente quer as coisas, então não funciona dessa forma, e nesse dia, que a Aminô, na verdade, tem essa, tem essa infelicidade de tomar esse desejo, de fazer essa prática, na verdade, isso acarretou uma grande, na verdade, uma, uma grande consequência na vida daquela família, na vida de todos eles, e a gente depois vai falar um pouquinho mais, e aí, abre lá Provérbios capítulo 10, verso 12, Vamos falar aqui o que a Bíblia diz sobre o ódio. O ódio provoca a disceção, mas o amor cobre todos os pecados. Ou seja, o que a Bíblia está me falando? Se você alimenta ódio, muito provavelmente, meu irmão, você está indo para o lado totalmente errado. Mas se você alimentar o amor no seu coração, eu quero te dizer, você está indo para o caminho correto. Então, o ódio, na verdade, não é um sentimento de Deus. E isso precisa ficar muito claro para mim e para você. Porque, muitas vezes, a gente diz que não tem ódio, não é irado. Mas, quando tem uma situação, a gente é o primeiro a dar um grito. A gente é o primeiro a se estressar. A gente é o primeiro a falar mal, sabe? Querer ter as nossas razões. Abissalão tinha a maior razão naquele dia. Ele tinha a maior razão no coração dele. Talvez se fosse a minha irmã, eu quebraria ele naquele mesmo momento ali e acabava com tudo. Mas só gente, preste atenção, nós não andamos com, o, com, a, com aquilo que nós sentimos, não é assim. Nós andamos com a direção do nosso pai, que é o Senhor. Ou seja, o Senhor não disse, Absalão mata seu irmão. Ele não, nunca falou isso para ninguém, ele nunca falou isso para Absalão, mas Absalão sentiu isso no coração dele. Por quê? Porque ele criou um ódio do seu irmão. Ele alimentou um sentimento do qual nós não podemos alimentar no nosso coração. E eu estou te falando o ódio, mas gente, pode ser qualquer sentimento, pode ser qualquer um dos sentimentos, sabe? Qualquer um dos sentimentos que são errados da parte, que, não, que sabe que eles não convergem para o Senhor, eles não convergem para aquilo que Deus é então o ódio pode ser um sentimento errado a inveja pode ser o um sentimento errado sabe, você pode, ah meu irmão sei lá, ganhou uma promoção lá no trabalho ah como eu queria essa promoção era pra mim, meu irmão eu quero te dizer o que é teu é estar guardado, Deus sempre vai te dar aquilo que é teu não olha para as coisas dos outros, então eu estou te falando isso porque, porque pode ser algo que está dentro de você e você não está nem percebendo, e eu quero te chamar a atenção porque eu estou falando do ódio, mas pode ser que algo no seu coração esteja desalinhado, e Eric, como como que eu sei que eu estou que eu desalinhado, quando você conversa com as pessoas corretas, você é acostumado a conversar com as pessoas erradas, você precisa conversar com as pessoas certas, simplesmente, Aminon, ele tem uma atitude errada, perante ali a irmã de Absalão, por quê? Porque ele decidiu conversar com a pessoa errada, e daqui a pouco a gente vai falar sobre esse cara, e aí, abre lá a tua Bíblia, Provérbios 26, versículo 24, 26. Quem odeia, olha falando sobre o ódio de novo. Quem odeia, disfarça as suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. Pode passar. Embora a sua conversa seja mansa, não acredite nele pois o seu coração está cheio de maldade. 26. Ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. Olha o que a Bíblia está me dizendo. Aqueles que odeiam, muitas vezes tem pessoas que estão com o coração todo errado. Está tudo errado por dentro. Aí ele está, ô oh, meu irmão, está tudo bem, está não sei o quê. E aí por dentro está falando, não, não sei o quê... Desse jeito, ei, acho, acho, que alguém se, acho que alguém se identificou aqui, peraí, será que alguém se identificou? Gente, preste atenção, por quê? Porque isso é a nossa carne, isso é o nosso modelo humano caído de ser, mas em, no Senhor nós não temos esse modelo, no Senhor nós não somos dessa forma. Preste atenção, por que, que eu estou te falando isso? Porque, gente, por mais que você pense, eu conheço o meu coração, eu quero te tirar essa certeza hoje, você não conhece. Você precisa conhecer e continuar conhecendo, todos os dias. Por quê? Porque isso vai te dar uma vida, uma vida longa e abundante. Quando você conhece o seu coração, quando você conhece a sua vida, quando você fala com o Senhor, lembra que da última vez a gente falou dessa intimidade que Davi tinha, de falar, de se expressar com o Senhor, de, de, de fato ir para o seu lugar íntimo, seu lugar de devocionar o seu cantinho, de conversar com Deus, é assim que a gente conhece o nosso coração é assim que a gente conhece as nossas certezas, e eu te falei, porque muitas vezes nós somos uma boa aparência, nós temos até uma boa aparência, mas dentro está tudo errado, e eu quero te chamar muito a atenção sobre isso, por quê? porque o nosso coração, ele não é medido pela quantidade de bondade que eu faço, não é medido por isso, não é, não é a quantidade de bondade que eu faço, não é, não é medido por isso, mas é... Aquilo que de verdade está dentro dele. Aquilo que de verdade está expressando, sabe? Aflorando dentro dele. Muitas vezes, gente, talvez você se chateou com alguém. Talvez seu coração, na verdade, ficou endurecido por alguma coisa. Eu quero te dar uma grande e ótima dica. Não endureça seu coração. Não deixe ele ficar duro por algo que aconteceu. Por quê? Porque isso, vai de verdade, vai, vai trazer um sentimento totalmente errado no seu coração. E o sentimento de ódio, ele desencandeia vários outros sentimentos como a Bíblia está falando, falsidade rancor, inveja várias outras coisas, preste atenção gente, eu estava no Uber hoje estava vindo para casa e aí o Uber estava muito estressado, muito estressado mesmo, ele me pegou, ele estava estressado porque o trânsito estava, ele disse assim, rapaz, eu tenho um ódio desse São Luís, eu disse assim para ele, meu irmão, eu disse você tem ódio de São Luís, mas por quê? Eu perguntei, por que, que ele tinha ódio de São Luís? Rapaz, é muito trânsito, eu demoro cinco minutos daqui, só parar aqui o povo de São Luís não sabe dirigir, ele estava fazendo um milhão de reclamações, eu fiz uma pergunta para ele, eu disse assim, cara, você já parou para ver se de fato você está reclamando ou você está agradecendo mais do que... Tipo, reclamando mais do que agradecendo na sua vida? Ele ficou... Cara, é verdade. Eu estou reclamando demais, né? Você é meu passageiro. Eu devia estar tá agradecendo porque eu acabei de pegar uma corrida. Ele ficou... Eu, pois é, é verdade, e às vezes nós temos um coração muito incrédulo, muito cheio de, sabe, de si, e porque não está sendo do nosso jeito, a gente quer viver daquela forma, daquele jeito, mas não é assim que funciona, não é assim que funciona, nós precisamos viver da forma como Deus quer, e não da forma do jeito que a gente quer, não é assim, então, presta bem atenção, e eu falei para ele, olha... Se você parar e você começar, na verdade, a agradecer, eu quero te dizer, Deus pode até liberar essas ruas para você passar mais rápido e a gente chegar mais rápido lá na minha casa. E aí, porque, sabe, a gente, a gente precisa entender que o agradecimento, agradecer a Deus, a gente ser grato a tudo que Ele nos dá, é, é muito melhor, e parece que é uma pessoa chata, né, você entrou naquele lugar, e aquele ambiente fica chato, aquele ambiente fica, sabe, ele tava igual o cara de vaca, pastor, o caboclo do Uber, entendeu, hoje eu disse para ele, cara, para com isso, porque se Deus está provendo na sua vida, se Deus está te dando a condição de ser Uber, cara, agradece, agradece, porque muitos não conseguem nem ser Uber, não tem nem a possibilidade de ser, então, por quê? Às vezes o nosso coração se fecha tanto para as situações, para, sabe, aqueles momentos que estão acontecendo, que a gente deixa de ver o todo. Então, preste atenção, para de ver só a sua vida, começa a ver algo que está mais, sabe, muito além do que a sua vida só, aquele seu problema, aquelas dificuldades que você tem. E aí, eu quero que a gente possa abrir também Provérbios capítulo 20, versículo 22. Não diga, eu farei pagar pelo mal que me fez, espere pelo Senhor, e Ele dará a vitória para você. Foi isso que eu compartilhei com ele. Eu disse, cara, espera que Deus vai te dar a vitória, espera porque o Senhor tem o um melhor para você. E eu falei para ele, você é cristão? Ele, não, não sou cristão. Você acredita em Deus? Acredito. Eu disse, meu irmão, se você crê em Deus e você não disse que é cristão, como é que você, de fato, pode acreditar em Deus? Eu disse, você quer orar? Eu disse para ele, você gostaria de orar? Ele, não, não gostaria de orar, não. Ele disse que não queria orar. Eu, não, tudo bem, eu respeitei ele, disse que não queria orar. Mas o que eu fiquei, o que me impactou, na verdade, é porque, às vezes, as pessoas, elas, na verdade, elas estão procurando tantas tantos problemas, tantas coisas erradas que acaba que simplesmente elas esquecem da vida delas, do propósito da vida delas, e aquele cara na verdade tinha um propósito, assim também como a, a vida lá de Absalão com, com, com seu irmão, eu tenho certeza que o propósito de Deus era fazer com que aquela família na verdade fosse alguém abençoada mas acontece o que uma desilusão, acontece uma violência naquele lugar, acontece uma situação da qual foge, na verdade, do nosso controle, foge do controle, sabe, daquilo que de verdade Deus planejou, por quê? Porque eles preferiram exercer a carne deles, eles preferiam fazer com que a sua carne fosse maior, o seu desejo de fazer a vontade deles fosse maior, e quando a gente faz isso, quando o nosso coração está com esse desejo, eu quero te dizer, as coisas vão dar erradas, as coisas não vão fluir, não vai dar certo, e aí... Lá no Levítico, capítulo 19, 18. A Bíblia diz o seguinte. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um do seu próximo como a si mesmo, eu sou o Senhor. Ou seja, o Senhor traz uma, sabe, um direcionamento para aquele povo, traz o um direcionamento para mim para você, para que nós não possamos guardar rancor de ninguém. Ou seja, o nosso coração não pode ter rancor. No nosso coração não existe essa possibilidade de ter um sentimento chamado rancor. E a Bíblia me diz, na verdade, que eu preciso tirar isso do meu coração. Eu preciso me livrar, na verdade, desse sentimento. Eu preciso dizer, olha, eu não quero vingança com ninguém, eu não posso guardar mágoa de ninguém... Mas ele me diz o seguinte, eu lembrei da, da ministração da pastora Silvia, de, da, da série que ela estava ministrando aqui, de amar uns aos outros. E meu coração, ele precisa amar os meus irmãos. Ele precisa amar, sabe, o meu próximo. E Abissalão, naquele dia, ele simplesmente esqueceu desse mandamento. Ele esqueceu de amar o seu irmão. Ele esqueceu que a por mais que ele tivesse errado naquele dia, ele continuava sendo o irmão dele. Ele continuava sendo alguém que era, sabe, da sua família, do seu sabe, da sua genética, daquilo que ele praticou, e Davi, o que é mais interessante de tudo, Davi, ele não tomou uma posição, mas a Bíblia diz que Davi ficou muito irado, e ele, na verdade, se entristeceu naquele dia, ele se entristeceu, por quê? Porque eu imagino que Davi disse, cara, não foi isso que eu ensinei para vocês, não foi isso que eu mostrei para vocês, não é isso que eu, como pai, estou mostrando para vocês, mas, a gente precisa, na verdade, tomar, uma atitude, a nossa atitude ela precisa ser conforme os padrões de Deus, conforme os padrões de Deus, e Absalão ficou, durante esses dois anos, guardando essa mágoa no coração dele, guardando esse sentimento de, sabe, de rancor, de ódio, dois anos, gente, imagina você guardar dois anos isso no seu coração, dois anos você arquitetando como, na verdade, vai matar o seu irmão. Como você vai armar para que o seu irmão possa morrer? Foi isso que Absalão procurou fazer. Era isso que ele tinha vontade de fazer junto ali a Aminon. Ele queria, na verdade, ceifar a vida de Aminon. Ele queria fazer justiça com a própria mão. Essa é a verdade. E quando nós fazemos justiça com a própria mão, eu quero te dizer: não dá certo. Não vai dar certo. Isso não vai acontecer. E aí o segundo ponto que eu queria falar, na verdade, era justamente sobre a análise das nossas amizades. E fala sobre analise as suas amizades. No dia que Aminon, na verdade, sente esse desejo pela sua irmã, existiu a Bíblia fala que existia um cara chamado Jonadab. E ele, em vez de dizer, você está louco? Ele disse, faz. Ele disse, vai lá e faz. Ele arquitetou uma maneira... A, no nosso contexto geral, ele, a gente diz assim: foi enviado, né? Foi enviado lá do, do capiroto para poder falar alguma coisa errada para Aminon. E foi isso que ele fez. E eu estou te chamando a atenção por isso, sabe por quê? Porque muitos de nós, às vezes, compartilhamos coisas da nossa vida, compartilhamos o que nós temos e, e, e falamos para as pessoas. E é aí que mora o problema. Quando você compartilha algo que não, sabe, são pessoas, talvez um ímpio. Talvez fala para alguma pessoa que, que não tem um relacionamento diretamente com você, que você não confia. Eu quero te dizer, isso pode te gerar um grande problema. Isso pode te gerar um grande problema. Por quê? Porque se você, talvez, compartilhe a sua vida com alguém... Talvez de uma pessoa que você não confia, ou então que não tem uma vida, na verdade, perante ao Senhor, que não tem um propósito de vida, sabe? E, idêntico ali ao seu, eu quero te dizer, você pode ter um grande problema. E eu quero te dizer, Aminon teve um grande problema em escutar ali, de fato, as instruções de Jonadab. Ele teve um grande problema. Ele escutou o que Jonadab disse a ele. E esse foi o erro de Aminon. E quando ele fez isso, simplesmente, a Bíblia me diz que, Absalão toma um ódio do seu irmão, Absalão toma, na verdade, a saída sobre o seu irmão e automaticamente ele pratica um pecado. Automaticamente ele pratica um pecado. Então, quando você... Quantos tem amigos aqui? Eu tenho amigos. Mas você precisa ponderar. Você sempre precisa ponderar. Você precisa, de fato, compartilhar as coisas de Deus para as pessoas de Deus na sua vida. A Bíblia, eu queria que a gente abrisse a nossa Bíblia lá em Provérbios capítulo 12, versículo 5. Os panos do justo são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. Ou seja, aquelas pessoas que andam e vivem nos conselhos dos ímpios, simplesmente elas vão viver no engano. Elas vão viver totalmente enganadas. Elas vão viver de uma forma que, sabe, praticando algo que não é da parte de Deus. Praticando algo que simplesmente vai trazer consequências erradas para a vida dela. E foi exatamente isso que a Minon fez. Ele simplesmente escutou um conselho louco de Jonadab. E fez, e foi lá e praticou. Cara, não escuta conselhos de outras pessoas escuta o conselho do Senhor, escuta o Senhor, escuta aquilo que Deus vai te falar, escuta aquilo que de fato você vai ter no seu relacionamento, e eu quero te dizer, essa, uma das coisas que mais me chamou a atenção é que essas pessoas elas não tinham um relacionamento diretamente ali com o Senhor, por quê? Porque lhe faltava relacionamento. Lhe faltava, de fato, um relacionamento genuíno. E eu quero te dizer, a nossa vida ela precisa estar pautada com o relacionamento no Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, nós simplesmente vamos trilhar caminhos totalmente incoerentes para a nossa vida. Nós vamos trilhar e tomar decisões erradas. Por quê? Porque sem o Espírito Santo de Deus, gente, eu quero te dizer, nós somos uma carne totalmente morta. Nós somos uma carne totalmente sem nada. Nós não vivemos o propósito de Deus. Nós não, não fazemos a vontade do nosso pai. É simples. Se você não ora e se você não tem relacionamento com o Espírito Santo de Deus e você procura escutar os conselhos dos ímpios, eu quero dizer toma agora mesmo um alerta para a sua vida, você precisa escutar ao Senhor, você precisa escutar aquele que de fato tem sabe, direção, as pessoas que te dão direção, as pessoas que trazem visão para a sua vida, as pessoas que de fato trazem sabe, entendimento pra, de Deus para aquilo que você precisa fazer. É isso que você precisa ter como entendimento nessa noite. E a Bíblia, ela é muito clara, na verdade. Ela diz que nós somos sábios quando simplesmente escutamos os conselhos daqueles que, de fato, têm nos direcionado. Mas se eu escuto alguém que é ímpio, olha só, Eric, parece que é até brincadeira, mas olha só eu estava eu lendo uma reportagem e os nosso, nós temos dois ouvidos, né? obviamente a maioria das pessoas tem dois ouvidos para escutar, né? e preste atenção, quando nós escutamos, às vezes nós escutamos muitas coisas no nosso dia, coisas boas e coisas ruins, mas esse estudo ele falava o seguinte, que a maioria das coisas que ficavam na nossa cabeça não eram as coisas boas, por quê? Porque a nossa atenção ela, ela é, ela é pautada muito para as coisas ruins, você... É, eu, eu tiro por, por grupos de WhatsApp, por coisas. Se você bota uma coisa que talvez vai chamar... Era é interessante estar tá falando de alguma coisa, uma reportagem que talvez... Vou falar de educação, alguma coisa, ninguém dá muito crédito. Bota uma reportagem de alguém morto. Bota que aconteceu uma tragédia. Meu irmão, isso vai ser compartilhado 10, 50 um trilhões de vezes mas bota alguma coisa que é séria, bota alguma coisa que, sei lá, vai gerar um conteúdo que é importante, essa, essa, esse compartilhamento, o Fabrício que trabalha com isso, ele sabe, demora muito, 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 muito mais para ser compartilhado, e isso está pautado aqui na nossa mente, a Bíblia fala em Romanos, para que nós possamos renovar a nossa mente, renovar o nosso pensamento, renovar o que de fato nós pensamos, da forma como pensamos, e é assim que é, na verdade a palavra de Deus, quando nós estamos aqui ó alicerçados com ela, quando nós estamos lendo, buscando o Senhor, nós simplesmente não caímos, lembra quando a sua avó falia, falava para você, conto do vigário, nós não caímos no conto do vigário, essa é a verdade, ninguém vai poder te enganar gente, ninguém vai poder enganar você, os conselhos eles não vão ser na verdade tomados para você de forma aleatória, não, não vai ser assim, e foi exatamente isso que Aminon fez perante na verdade, Absalão, né? então, é, deixa eu colocar aqui um outro versículo, Salmos capítulo 1, verso de 1 a 6, olha só, isso aqui é para mim e para você, Olha o que a Bíblia me diz para aqueles que são sábios, para aqueles que de fato têm escutado as pessoas certas, têm escutado o Senhor, têm vivido de fato, sabe, com o entendimento da parte de Deus. Ele diz o seguinte, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. A primeira coisa, quem não segue conselho dos ímpios é o quê? Você está sendo feliz? Você está sendo feliz de verdade, gente? não parece, parece que você está com uma carinha de vaca aí nessa noite, sorria, a pastora Vânia estava dizendo agora há pouco, sorria, sorria para o seu irmão, você é feliz, sabe por quê? Porque você não vive sobre os conselhos dos ímpios, gente, preste atenção, aí a Bíblia continua, você ó, não imita a conduta dos pecadores, tem alguém imitando conduta de pecador aqui nessa casa? Não, você na verdade não se assenta na roda dos zombadores, passa lá, ao contrário, sua satisfação está onde? Na lei do Senhor. E nessa lei você medita dia e noite. Vai lá. É como a árvore plantada à beira das águas correntes. Você vai dar fruto no tempo certo e as suas folhas não vão murchar. Tudo o que você vai fazer vai o que? Prosperar. Vamos lá. Eita Jesus essas são as pessoas de fato que andam no conselho dos sábios, que não vivem na verdade na roda daquelas pessoas, gente, eu quero te dizer, te dar um ótimo conselho nessa noite, se você passa ou então vive num contexto onde tem gente falando mal de outra pessoa, saia desse lugar imediatamente, não fique nesse lugar, não fique nesse lugar onde pessoas falam mal umas das outras Pessoas apontam erros de outras pessoas, pessoas começam a zombar de outros Saia desses lugares, se você participa de grupo de WhatsApp Que é grupo só para falar mal, que nego só fica falando mal do outro Saia desse lugar, esse lugar não é para você que na verdade é feliz Porque não anda sobre os conselhos e nem fica escutando esse tipo de coisa preste atenção, às vezes nós não saímos desses lugares porque achamos, ah esse pessoal eu tenho que ficar aqui porque eu vou evangelizar eles, ilusão, ilusão ilusão, saia disso esquece isso, seu lugar é com o sábio Seu lugar é no lugar correto Seu lugar é na palavra de Deus A Bíblia me diz, olha Aquelas pessoas que de fato estão vivendo o propósito Aqueles que estão felizes Aqueles que de verdade querem dar frutos Eles meditam na palavra de dia e de noite De dia e de noite E dela, na verdade, essa palavra é o seu prazer Ou seja, se a palavra de Deus não tem sido o seu prazer Eu quero te dizer, tem alguma coisa errada Tem alguma coisa errada Se você acorda às seis da manhã para a oração e a palavra de Deus na hora que você escuta o pastor Márcio pregar que hoje ele estava lendo salmos 27, gostei, tem uns aí pastor, tem uns aí, tem uns aí não está não perdido, não está perdido vai dar certo, daqui a pouco a igreja todinha está cantando, Salmo 27 por quê? Porque essa palavra ela está irrigando a sua vida, essa palavra ela está, sabe, gerando algo dentro de você, então, preste atenção, se você acorda de manhã e o seu maior prazer, a sua melhor parte é buscar a Deus e ler essa palavra e ter entendimento sobre ela e meditar de dia e de noite eu quero te dizer, você está vivendo. Feliz, independente da prova Você está, sabe, a prova está aqui Você, ah, estou passando pela prova, dando glória a Deus Independente da dificuldade Você está caminhando sobre a dificuldade Por quê? Porque ela já está debaixo dos seus pés É assim que é É assim que é para as pessoas que de fato Têm vivido, sabe Escutando os conselhos dos sábios Escutando os conselhos do Senhor Mas aqueles que escutam os conselhos Dos ímpios, ou o que acontece? A consequência Pecado a consequência sempre vai ser o pecado. A consequência sempre vai ser algo que, na verdade, não vem da parte de Deus. E tudo que não vem da parte de Deus é de baal. Pecado. Se você entender isso, ficar simples para você não pecar. Ficar simples para você não falhar. Ficar simples para você, sabe, simplesmente não falhar, não errar com aquilo que você precisa fazer. E aí, pula agora lá para... Vamos aqui... 2 Samuel 11, 27. Agora, Eric, por que, que Absalão, Aminon, essa galera toda tiveram essas atitudes? A Bíblia fala que houve uma consequência de pecado. O profeta Natan, ele avisou Davi: olha, a sua vida mais lá na frente vai dar errado. Por quê? Porque você cometeu um erro você se relacionou com uma mulher, com Batseba, e você simplesmente planejou lá a morte de Urias. E o profeta Natan disse, olha, lá na frente vai dar uma coisa errada. Alguma coisa errada vai acontecer. E ele disse o seguinte para Davi, né? Ele disse, ó, oh, seu filho com Batseba iria morrer, aí ficou isso aí, a gente vai ler agora, 11, 27... Passando o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio, ela se tornou a sua mulher e teve um filho dele, mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Ou seja, quando Davi fez bem isso daí, ó, houve uma consequência lá na frente. O seu filho morreu. Aí vai lá para o próximo. A espada não se apartaria da sua casa. Segundo Samuel, versículo, capítulo 12, versículo 10. Bota aí. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Itita, para ser sua mulher. Ou seja, Deus está falando para Davi o seguinte, olha, lá na frente vão ter consequências. Lá na frente, o que você fez, ok, eu te perdoei, mas vão ter consequências. Vão ter coisas que vão acontecer. E aí o terceiro foi, na verdade... Que Natan falou, alguém da sua própria família iria possuir as suas concubinas e esse escândalo se tornaria público em Israel. Bota aí, 2 Samuel 12, 11 e 12. Assim diz o Senhor de sua própria família: trarei desgraça sobre você, tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele, diz, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Quem fez isso, gente? um cara chamado absalom E se você for ler na Bíblia, absalom participa dessa cena e da cena passada que foi da espada. Ou seja, matando o filho e o seu irmão. Tentando contra a vida de Davi. Por que eu estou te chamando a atenção sobre pecado hoje? Porque, muitas vezes, gente, nós precisamos, gente, confessar os nossos pecados. Muitas vezes não. Todas as vezes precisamos confessar os nossos pecados. Precisamos confessar as nossas práticas erradas. Independente se elas sejam pequenas, se elas sejam grandes. Mas nós precisamos ter uma prática de confissão de pecado. Um, uma igreja avivada, um lugar, na verdade, de avivamento. Uma coisa não fica. Pecado. Não tem como. Sabe por quê? Porque... Se o fogo de Deus está no lugar, o fogo de Deus, ele simplesmente não se junta com o pecado. Ele queima o pecado. Ele queima as coisas que são erradas no nosso coração. E Eric, falar mal do meu irmão é pecado? É, meu irmão, é pecado. Pensar que eu quero ter a grama do vizinho é pecado? É pecado. Que é melhor do que a minha, né? Eu não tenho nem grama na minha casa ainda mas eu quero ter, mas não estou não olhando para do vizinho, não sei se é bonita, mas eu quero me ater às coisas que eu tenho e agradecer a Deus, sabe por quê? Porque o nosso coração ele precisa ser preparado para receber algo da parte de Deus, e se nós somos um povo que vamos receber algo novo da parte de Deus, comece a trabalhar a sua vida no seu íntimo e primeiramente comece confessando os seus pecados. Comece confessando, sabe, aquilo que tem, tido, tem sido as suas lutas, tem sido as suas dificuldades. Comece confessando isso. Comece falando para o Senhor. Comece colocando diante de Deus tudo aquilo que, sabe, tem te paralisado. Comece confessando para o Senhor, ó Senhor, eu tenho essas coisas aqui que eu não consigo, sabe, organizar, que eu não consigo, sabe, é, é uma luta que eu estou lutando faz é tempo. Coloca diante de Deus. Coloca diante do Senhor. Senhor coloca, sabe, para que ele possa organizar tudo no seu coração, esses dias eu e minha esposa, a gente tem, a gente tem passado por várias dificuldades, temos passado, como todos de vocês têm passado várias dificuldades, porém, eu quero te dizer, não tem, tem sido dias tão alegres lá na minha casa, tem sido tão, dias tão felizes, que eu fico olhando assim, amor, é impressionante, né, porque as coisas materiais, por, por, às vezes até te dão alegria Momentaneamente Mas eu quero te dizer, quando você Começa a receber da parte de Deus As coisas do Espírito Santo A sua alegria Não para de jorrar Porque aqueles que confiam Meditam na lei, de dia e de noite Aqueles que estão felizes, meditam na lei De dia e de noite Aqueles que estão recebendo as coisas de Deus Estão meditando, de dia e de noite Aqueles que estão de jejum Quem está de jejum aí, estamos junto. Meditam de dia e de noite, presta atenção, sabe por quê? Porque é a alegria, na verdade, é a alegria em fazer algo para o Senhor, é a alegria em servir ao Senhor. Essa galera que estava ministrando aqui, eu imagino que eles estavam muito, muito nervosos, mas eu quero te dizer. Existe a alegria do Senhor quando eles fazem isso. Existe a alegria do Senhor quando você se disponibiliza para fazer algo da parte dEle. Existe uma alegria no coração de Deus quando nós fazemos algo que alegra o coração dEle, gente. Então, você precisa entender isso nessa noite. Você precisa, sabe, tirar essas certezas humanas que, sabe, você é talvez até comparado a um super-homem, super-herói. Esqueça isso, meu irmão. Luta foi feita para a gente lutar. Foi isso que Davi, a gente estava falando na, 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 na ministração passada, que foi isso que Davi fez. Quando Golias veio, ele decidiu lutar. Ele teve, ele podia, ele ter, teria duas escolhas, ele poderia ir para trás, recuar e não lutar com Davi, com Golias, mas ele decidiu lutar com Golias. Ele escolheu lutar a luta que ele precisava lutar. E eu quero te dizer: muitas vezes nós estamos lutando, lutas que talvez até não é sua. Por quê? Porque você nem colocou diante de Deus ainda. Começa a colocar as tuas lutas diante de Deus. Vão ter lutas que você vai ter que lutar sozinho. Que você vai precisar passar pelo deserto. Mas vão ter lutas que Deus está lá, ó. Lutando por você e Ele tirando, sabe, esse peso da sua costa. Tirando essa dificuldade para te mostrar que Ele continua sendo Deus. Foi isso que a gente falou. Então, Deus precisa ser soberano na sua vida também. Ele precisa ter soberania sobre você. Amém? E aí... O terceiro ponto é voltar para absalão que era, na verdade, o desejo dele de ter um lugar que não era seu, ou seja, engano, ter um engano no coração. Absalão queria, na verdade, depois que ele foi lá, matou Aminon, Davi fica muito triste com ele, Davi não quer mais falar com ele, Davi simplesmente diz para ele, olha... Foge daqui, eu não quero nem te ver. Ele fica um tempão afastado de Davi. Depois de dois anos, ele volta para conversar com Davi. Davi ainda fica meio assim, mas a Bíblia diz que o coração de Davi cessou todo, todo o rancor que ele tinha ali sobre, sobre a Absalão. E aí, a Absalão começa, na verdade, a tramar, tirar o reinado de Davi. Olha só. Davi vai lá, perdoa ali Absalão. Davi vai lá, bota ele de volta para viver no contexto, mas ele começa a tramar, ele começa a tramar para que ele possa reinar e destronar Davi, preste atenção, isso me remete a uma coisa, que muitas vezes nós até enxergamos coisas que nós queremos, e às vezes tem, tem pessoas que estão nessas posições que você quer, tem pessoas, sabe por quê? Porque Deus tem sempre pessoas nessas posições. Porque se você não tiver espelho, como é que você vai querer alguma coisa maior? Deus sempre tem pessoas nesses lugares. Mas, às vezes, tem pessoas que têm um coração que desejam tirar essas pessoas para que elas possam ser colocadas no lugar. E foi exatamente esse sentimento que Absalão teve sobre Davi. Ele queria retirar Davi, ele queria, na verdade, fazer com que Davi fosse morto, para que ele pudesse reinar, e ele se achava melhor do que Davi. Pessoas que se acham melhor do que as outras, pessoas que vivem se achando, eu sou melhor do que fulano, eu faço melhor do que ele, eu quero te dizer, você é pior do que ele, você não faz nada melhor do que ele, e seu coração é invejoso. Quando nós temos esse espírito de comparação, com os nossos irmãos. Temos esse espírito, sabe, de compararmos uns aos outros. Então, preste atenção, a, a Bíblia diz para que nós não tenhamos esse espírito de comparação. A Bíblia diz para que nós tenhamos o que Um espírito de amor, um espírito de compaixão. Isso que nós precisamos ter. E eu quero te dizer, todas as vezes que você tem esse espírito de comparação, isso vai te levar ao pecado. Isso vai te levar a uma morte espiritual. Todas as vezes que o seu coração ele é ligado a uma comparação, isso te leva à morte espiritual. Todas as vezes que você olha e quer ter aquilo que não é seu, isso vai te levar a uma morte espiritual. E, voltando aqui para a palavra, vamos abrir lá 2 Samuel, lá no capítulo 15. e yeah a partir do verso 1, olha o que, que aconteceu, algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens, pode passar, ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, Absalão chamava essa pessoa e perguntava de que cidade vinha. A pessoa respondia a ele que era de uma das tribos de Israel. E Absalão dizia o seguinte, a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. Segura aí. Olha o que... A atitude agora de Absalão perante ao seu rei Davi, ele simplesmente para ganhar, fazer a sua mídia ali naquele contexto ele, ele, a Bíblia diz que ele esperava as pessoas que vinham conversar com o rei Davi por quê? porque as pessoas queriam chegar e falar com o rei elas queriam que o rei pudesse organizar ajudar elas, dar um conselho fazer algo e a, a, Absalão vem, olha eu vou ficar aqui e vou dizer para todos que chegarem aqui agora que não tem ninguém que possa ver as suas demandas. Imagina só, você chegar para falar com alguém e ter alguém na porta e dizer assim, olha, nem vem para cá não, porque esse cara não vai resolver o teu problema. E é mais assim, se você quiser, né, eu posso resolver para você. Se você quiser, né, tem uma outra pessoa que pode resolver. E era exatamente isso. Pode continuar. E Absalão acrescentava, quem me dera ser designado juiz dessa terra. Olha o que ele queria. Todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim e eu lhes faria justiça. Vocês lembram de, uma, de, um, de alguém assim? Tem algum político que vocês lembram desse nome, fazendo esse tipo de coisa aí? Tem políticos que são assim, né? Ficam lá, dizem que vão fazer tudo por você, e quando você chega no último dia, nada feito. Nada feito. Mas presta atenção ele estava fazendo a sua política, do seu papel ali, que ele queria dizer que ele era o melhor. Ele era o melhor. Absalão, ele queria, na verdade, se colocar no lugar do rei Davi. Ele queria, na verdade, dizer para as pessoas, ó, oh, esse reinado aqui está furado. O, sabe, o rei Davi, ele não vai conseguir resolver nada para vocês. Mas, se vocês se juntarem a mim, eu posso resolver. Isso fala de desunião. Isso fala de falta de unidade. E eu quero te chamar a atenção hoje, no dia de hoje. Por quê? Porque uma igreja que anda em unidade, ela é uma igreja, na verdade, vitoriosa. Um lugar que anda em unidade é um lugar vitorioso. Alguém que anda, sabe, unido, simplesmente em concordância, é um lugar vitorioso. E eu e você somos esse lugar. Eu e você somos essa casa que está, sabe, andando em concordância. Sabe por quê? Porque se tem alguém que está falando alguma coisa errada aqui, essa pessoa ela precisa ser automaticamente ajustada. Ela precisa automaticamente ser chamada. Ela precisa ser organizada. E foi exatamente isso que Absalão, ninguém fez com ele. Deixaram ele ficar lá. E ele ficou lá falando para as pessoas, falando para as pessoas, falando para as pessoas. Até que se juntou, na verdade, muita gente. Pode continuar lá o versículo. Lá no 6. Era no 5, né, na verdade. E sempre que alguém se aproximava dele para apostar-se, em sinal de respeito, Absalão estendia a mão e abraçava-o e beijava-o. Ou seja, em sinal ali de relacionamento. 6. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir o que o rei lhes fizesse justiça. Assim, ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. Ou seja, pessoas que conquistam outras pessoas por farsa, sabe, com falsidade. Meu irmão, eu quero te dizer, Deus abomina esse tipo de atitude. E Ele abominou a atitude de Absalão naquele dia. Ele, sabe, abominou a atitude que Absalão teve perante ao rei, perante ao rei Davi. E aí, se você for lá, na verdade, para 2 Samuel capítulo, no versículo 7, 8, 15, continuando com 15, 7, 8, olha o que ele diz também, ao final de quatro anos, Absalão disse ao rei, deixe-me ir a Hebron, para cumprir um voto que fiz ao Senhor, pode passar, quando o teu servo estava em Jesus, na Síria, fez este voto, se o Senhor me permitir voltar a Jerusalém, prestarei culto a ele em Hebron, ou seja, Absalão, Absalão estava mentindo para Davi. Ele estava dizendo: Não, Davi, eu fiz um voto com o Senhor e eu preciso voltar para Jerusalém para poder, sabe, cumprir esse voto. Mas, porém, Absalão simplesmente estava usando, na verdade, aquele contexto para poder organizar todos aqueles que ele já havia falado. Aquele estava, na verdade, maquiando todo um contexto para o quê? Para organizar uma tropa para matar Davi. Ele precisava de pessoas, e ele foi conquistando de forma falsa, depois ele simplesmente conquistou as, conquistou as pessoas e depois ele fugiu para formar essa tropa, e a vontade que ele tinha na verdade era de fato matar Davi, e a Bíblia fala na verdade, depois eu não vou ler muito sobre isso mas a Bíblia fala que essas pessoas se reuniram, foram mais de 200 homens se reuniram, e eles foram lá, na verdade para conversar com Davi para dizer para ele, olha, você simplesmente não, não tomou conta daquilo que nós te colocamos, te levamos para poder tratar, e você não deu conta daquilo. E aí, simplesmente, o que acontece? As pessoas todas tramam a morte de Davi. Aqueles mais de 200 homens, junto com o Absalão. E a proposta de Davi é o quê? Fugir. Davi foge. A Bíblia fala que Davi foge, e ele simplesmente vai para um lugar, a Bíblia diz que pessoas vão levar a Arca da Aliança. Ele diz, olha, não leva a Arca da Aliança, não. Deixa ela aí com vocês. Deixa ela no lugar onde ela está. Sabe por quê? É isso que é mais interessante de tudo. Porque Davi, ele confiava no Senhor. E eu queria que você abrisse sua Bíblia. Lá em 2 Samuel. 15, verso, na verdade, 2 Samuel 15, verso 13 e 14. Então, o mensageiro chegou e disse a Davi, os israelitas estão com Absalão. Em vista disso, Davi disse aos conselheiros, que estava com ele em Jerusalém, vamos fugir, caso contrário, não escaparemos de Absalão. Se não partir, partimos imediatamente, ele nos alcançará, causará a nossa ruína e matará o povo à espada. Essa foi a atitude de Absalão. Essa foi a atitude de alguém... Que de verdade foi colocado e que tinha um futuro brilhante, que seria, na verdade, o próximo rei daquele lugar, que seria alguém que, sabe, nasceu, cresceu para ser, de fato, alguém que poderia dominar, alguém, que, sabe, alguém que foi, sabe, algum um, um estereótipo, alguém que era muito bonito, alguém que era, sabe, muito sábio, que era um bom combatente. Mas as atitudes do coração de Absalão os levaram ao lugar de ruína. As atitudes do coração de Absalão, os levaram ao coração, sabe, a um lugar de ruína, o coração totalmente errado, e aí, a Bíblia fala, é porque tem muita coisa aqui, não dá para poder ler tudo, a Bíblia fala, na verdade, Salmos, capítulo 3, verso 1 a 8, diz que quando Davi, na verdade, ele estava fugindo, e na verdade, subtense que ele escreveu esse salmo nesse dia, a Bíblia diz o seguinte, Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelaram contra mim, são muitos os que dizem ao meu respeito, Deus nunca os salvará, mas Tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Davi clama ao Senhor. Gente, Davi poderia reunir todo mundo, reunir a maior tropa que ele tinha, para poder matar toda essa galera. Ele poderia simplesmente usar os seus artifícios como rei. Mas ele decide dizer para Deus, Senhor, em ti eu confio. O Senhor é a minha confiança. O Senhor é o meu escudo. O Senhor é o meu escudo. O Senhor é a minha fortaleza. Davi decide não, não se expor. Não ir lá e combater de frente ali a Absalão. Ele decide não lutar aquela guerra porque aquela guerra não era dele. O Senhor estava protegendo Davi. E a Bíblia fala depois que Davi volta e os homens, na verdade, cercam Absalão, e a Bíblia diz que Absalão sai, na verdade, em, em fuga, ele, no meio da floresta, o cabelo dele prende ele, olha só, o cabelo de Absalão prende ele, ele cai e fica lá preso, o cavalo sai, e os, na verdade, e os, os servos ali de Davi, ali, os, os combatentes, é, lançam né as flechas, matam ele, e depois cortam a cabeça de Absalão. E, no final das contas, Absalão não passou de uma história. Eu quero te dizer nessa noite uma coisa, que aqueles que confiam no Senhor, aqueles que de verdade estão esperando no Senhor, aqueles que têm pautado a sua vida perante a Deus, eles não vão se decepcionar. Mesmo vindo as dificuldades, mesmo vindo as batalhas, mesmo vindo os dias difíceis, eles não vão se decepcionar. Independente... Se algo Deus te deu e você talvez tenha sido ali né, almejado, dardos inflamados tem vindo ali sobre a sua vida, eu quero te dizer, não tenha medo. Deus é com você. Não tenha medo, Deus está cuidando de todas as coisas. Não tenha medo, Deus está fazendo aquilo que Ele precisa fazer. Independente se vai doer, pode até doer, mas não vai te matar. Porque Deus está te protegendo. A Bíblia fala que Ele é nosso escudo, Ele é nossa proteção sabe, se você, e, e aí eu imagino Davi fazendo, na verdade criando esse salmo, falando para o Senhor, Senhor, tem muita gente me cercando, tem muita gente, tem milhares de pessoas que me cercam, mas eu confio no Senhor, de todo o meu coração, e aí, a Bíblia fala lá na verdade em Isaías 40, versículo 31, pode abrir aí, Mas aqueles que esperam no Senhor, olha só, aqueles que esperam no Senhor, as suas forças, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Se você de fato tem esperado no Senhor, se você de fato tem pautado a sua vida perante a Deus, eu quero te dizer, você não vai se cansar. A sua vida não vai ser um peso a sua, sabe, a, a, o que você faz não vai ser um peso, pelo contrário, vai te dar muita alegria, vai te dar muita alegria. E essa palavra, na verdade, fala, fala também algumas coisas sobre que Davi não soube ser um bom pai para Absalão, Davi também, talvez, não soube, não soube corrigir Absalão, mas eu quero te dizer uma coisa, a sua vida, muitas vezes a gente se liga, né, se liga às coisas que foram no nosso passado, se ligam em coisas que talvez ficaram lá atrás, talvez, é, às vezes a gente coloca, quer colocar a culpa na nossa família, talvez de não ter um bom pai, de não ter uma boa mãe, mas eu quero te dizer uma coisa, a sua vida não pode ser pautada nas coisas do passado, a sua vida precisa ser pautada nas coisas do presente, quando você de fato reconhece a Deus, quando você ama a Deus acima de todas as coisas, independente do seu passado, Deus te tornou um novo filho. Deus te fez filho dEle. Deus te deu, sabe algo que você nunca pôde ter. A Bíblia fala que pode o um amor de um pai passar, pode o um amor de mãe passar, pode quem for, mas o de Deus nunca vai passar. O de Deus nunca vai passar. eu queria que você se colocasse de pé nessa noite...